1: Bon lundi à tous, aujourd'hui on est lundi donc le 26 novembre 2018, mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi, on est ensemble jusqu'à 13h, oui oui, je vais vous accompagner avec ma voix un peu bizarroïde de gars qui a pogné euh, un gros rhume. Un rhume d'homme euh, au courant du week-end, et je dis pas grippe d'homme, hein, parce que on a tendance souvent à mélanger la grippe et le rhume, alors que ce que j'ai là, c'est vraiment un bon gros rhume fatigant qui fait que le nez me coule comme une champlure que j'ai envie de tousser à toutes les trois mots, ce qui est super, super facilitant quand, dans la vie, ton outil de travail, c'est ta voix, mais je vais essayer de ne pas vous rendre ça trop... Euh trop désagréable. Et d'ailleurs, euh, j'évite de tomber dans, dans, dans la paranoïa, hein, parce que euh, la semaine dernière, euh, j'ai eu le vaccin contre contre la grippe, contre l'influenza, la vraie grippe, là. Et là, il euh, y a des gens de plus en plus, d'année en année, qui disent « Oh, non, 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 moi, je me ferai pas vacciner, parce que la fois où je me suis fait vacciner, j'ai jamais été aussi malade de toute ma vie », ce qui est complètement de la foutaise, là. Le vaccin contre la grippe, c'est pas lui qui va vous rendre malade. Et le vaccin contre la grippe va vous protéger. Est-ce que des fois, il va vous protéger de façon optimale? Ben non, parce que des fois, les souches qu'on met, parce que c'est un peu euh, de la prédiction, hein, on fait un peu le Nostradamus lorsqu'on fabrique un vaccin, c'est-à-dire qu'on essaye de prédire quelles seront les souches qui vont se trouver dans le le, 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 le virus cette année-là, et des fois, c'est plus efficace, d'autres fois, non, mais c'est toujours mieux quand même de l'avoir que de ne pas l'avoir. Donc, moi, je me suis fait vacciner mardi, mercredi et samedi matin. Euh, je tombe malade, mais bon, je sais, je sais que euh, c'est pas à cause du vaccin, et, et, et il faut encourager les gens à se faire vacciner en grand nombre, parce que euh, quand vous le faites pas, peut-être que vous vous rendez-vous vulnérable euh, à attraper toutes sortes de bébites, mais le problème, c'est que vous rendez les autres aussi plus vulnérables parce que vous participez à, à propager des virus qui pourraient être autrement mieux contrôlés. Et quand je dis ça, je ne parle pas uniquement du vaccin contre la grippe. Hein. Il y a des études qui démontrent que à cause de l'entêtement de certaines personnes un peu simples d'esprit tant qu'à moi qui refusent de faire, par exemple, vacciner leurs enfants parce qu'ils se disent « oh non, mais c'est automatique, je vais faire vacciner, puis il va avoir le guilain barré où mon enfant va devenir autisme, euh, autiste à cause que je l'ai fait vacciner. » Ce qui arrive, je pense, un cas sur un million. Et euh, donc, en ne faisant pas vacciner leurs enfants, ben, ils permettent la réapparition de euh, certaines maladies qui étaient pratiquement éradiqués. Donc, euh, tu sais quand on parle, entre autres, des « des fake news », puis euh, ce qui est propagé sur Internet, ben, il euh, n'y a pas juste euh, des sites, par exemple, d'extrême-droite qui participent, qui contribuent à propager de tels mensonges. Et là, il y a des gens qui ne m'aimeront pas. Et je ne pas personne en particulier. Mais, tu sais, même les sites d'aide, les sites, par exemple, de, de « maman au travail », euh, c'est le genre de site, ça, où des fake news se propagent à une vitesse incroyable des statuts Facebook d'une personne qui dit Ah, il existe une étude là, qui démontre que si vous faites vacciner votre enfant, là, il va y pousser un troisième bras dans le front, puis là c'est partagé des dizaines de milliers de fois et là ces gens-là en parlent à d'autres, les partagent à d'autres et ça fait en sorte que vous avez des phénomènes de société aussi ridicules que des gens qui refusent de faire vacciner leurs enfants pour des vaccins très bénins, mais qui, con qui contribue à nous, à nous protéger euh, en tant que société. Alors voilà, je vous parlerai pas trop longtemps quand même de mon euh, rhume d'homme et euh, bah, peut-être un dernier mot pour vous dire qu'il y a des études, hein, parlant de vraies études sérieuses, rigoureuses. Je dis ça, j'espère que moi je ne contribue pas à propager des fake news, mais de mémoire, c'était sérieux qui démontre que, effectivement, l'homme euh, est plus affecté par les rhumes, par les grippes, que euh, les femmes. Là. Donc, quand nos conjointes et euh, nos amis ont l'impression qu'on se plaint davantage, ben, il semblerait qu'on a, on a raison de se plaindre. On a raison de se plaindre. Bon, évidemment, un petit rhume, un petit virus, c'est rien comparativement à des gens euh, qui apprennent au cours des dernières heures qu'ils vont perdre leur emploi dans les prochains mois. Et c'est le cas de, de tous les employés de l'usine GM à Oshawa, en Ontario. La nouvelle, la rumeur en fait, qui a été ébruitée hier au courant de la journée et qui est tombé, euh, quoi, sous le coup de, je pense, 10h, 10h30 ce matin. Euh, GM qui ferme cinq usines en Amérique du Nord, dont celle d'Oshawa. C'est 2300 emplois qui vont être perdus dans cette petite ville euh, ontarienne d'ici décembre 2019. Bon, je dis pas qu'il faut se réjouir, mais au moins, il faut constater, un peu comme c'est le cas de, 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 dans, dans l'histoire de Bombardier, les pertes d'emploi chez Bombardier, Qu'au moins ces gens-là ne se réveillent pas en n'ayant plus d'emploi là. là. Tu sais, lorsque vous avez une compagnie qui annonce une fermeture le jour même, qui met la clé dans la porte, évidemment, il y a quelque chose d'encore plus terrible parce que du jour au lendemain, vous vous ramassez <coughs> à, à la rue donc euh, sans, sans sans emploi pour bon, pour des gens qui ont des familles. Euh, évidemment, c'est 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 terrible. Mais il reste que c'est une catastrophe épouvantable pour pour la ville d'Oshawa. Imaginez, au, au, au cours des années 80, cette usine-là employait plus de 20 000 personnes. C'est incroyable. Et déjà, on avait diminué, on avait diminué, on était rendu à 2300 emplois. Mais il reste que c'est majeur pour une petite communauté d'à peine 170 000 personnes d'avoir une compagnie comme ça qui met euh, la clé dans la porte. Ça a des impacts économiques, mais aussi des impacts humains. C'est tout le dynamisme d'une communauté qui est affecté, l'avenir même euh, d'une communauté. Et quand on parle euh, à ce que ça peut en, euh, quand on pense à ce que ça peut engendrer comme perte, comme euh, crise humaine sociale. Et euh, donc relié au milieu de l'automobile, difficile de ne pas penser à la ville de Détroit. Imaginez la ville de Détroit qui était la capitale américaine euh, de l'automobile jusqu'aux années 70. Et finalement, cette ville-là a carrément fait faillite. C'est une ville qui est abandonnée avec des taux de criminalité qui sont épouvantables. Des quartiers au grand complet qui sont abandonnés. Pourquoi? Parce qu'on était dépendant d'une industrie, qu'on était dépendant de certaines compagnies. Et lorsque ces gens-là, pour... X raisons décident de transférer leurs activités ou de réduire leurs activités. Ben, ça fait en sorte que les villes sont, sont pognées. Et ça, c'est un, un c'est aspect que en, en tant que société, euh, en tant que pays au Canada ou au, au, au Québec ici, on doit on doit garder en tête. Il me semble qu'on doit tenir Garder des leçons du passé. Pensons, par exemple, aux papetières au Québec. À quel point, au cours des, quoi, 10, 15, 20 dernières années, il y a des régions au grand complet qui ont été vidées, euh, entre autres à cause que toutes nos billes avaient été mises dans euh, dans, 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 dans ces usines-là, de, de, de dans les papetières, et que lorsque, le, finalement... Le il y a eu une transformation de, de l'industrie, on a fermé ces usines-là et ça a fait en sorte que des les régions au grand complet ne savaient plus euh, où donner de la tête, ne savaient plus où s'orienter. Alors, il faut faire attention de ne pas être trop dépendant. Bon, c'était le cas, évidemment, d'Oshawa et il faudra voir quelle sera la réaction du gouvernement Trudeau. Ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a rien à faire pour les gens d'Oshawa. De, 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 euh, il n'y a rien à faire là, en termes de, de, de capacité à euh, faire revenir GM sur sa décision. Parce que c'est pas comme s'il avait dit « Ben écoutez, cette usine-là nous coûte trop cher, on devra la fermer, que là, le gouvernement pourrait essayer de, de, de jouer sur certains leviers pour euh, les convaincre de, de demeurer. » Non, ça fait partie d'un plan qui est global. C'est un peu difficile, je trouve, pour le gouvernement Trudeau de d'être de, dur à l'endroit de GM. Parce que la raison pour laquelle GM euh, fait, entre autres, ce, 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 ces, pose ces gestes-là, c'est qu'on est en train de on est en train d'assister à une réorganisation du milieu de l'automobile, entre autres parce que c'est des véhicules beaucoup moins énergivores qui sont construits, des véhicules hybrides, des véhicules électriques et les installations qu'on a là pour faire des, des, des véhicules plus traditionnels. On faisait quoi? On faisait l'Impala, le, 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 le Bio le Chevrolet Silverado, d'autres véhicules, par exemple, qu'on faisait à Oshawa. Ben, ils sont appelés à disparaître et à être remplacés par d'autres véhicules qui vont demander d'autres plateformes. Et souvent pour ces compagnies-là, c'est moins compliqué de repartir à neuf ailleurs, une autre usine avec des nouveaux équipements que d'essayer de euh, plutôt que d'essayer de, de tout refaire donc euh, de l'intérieur. que c'est difficile de de, de de critiquer GM. D'un côté, en tant que gouvernement, en tant que société, on dit ben là faut commencer à préparer la transition énergétique euh, de d'être moins dépendant du pétrole. Et là, vous avez un, un constructeur qui dit ben c'est entre autres pour cette raison-là qu'on effectue euh, certaines certaines coupes, euh, aussi tragiques puissent-elles être, il reste que c'est une décision d'affaires, et ce qui va rester à euh, faire pour le gouvernement, évidemment, c'est d'accompagner euh, les gens qui seront touchés euh, par ces pertes d'emploi-là. Il y aura peut-être des impacts au Québec, hein, faut pas l'oublier, euh, parce qu'on critique beaucoup le gouvernement qui appuie l'industrie automobile ontarienne au cours des dernières décennies. On aime ça mettre euh, en, en contradiction, en opposition, l'aide, par exemple, à l'industrie automobile et le soutien aux agriculteurs ici au Québec, alors que il ben, y a des agriculteurs ailleurs dans le Canada et que l'industrie, à l'inverse, l'industrie automobile ben, a une présence aussi au Québec. On parle de 5000 emplois, euh, c'est plus de 100, de mémoire c'est près de 140 compagnies qui euh, sont des fournisseurs de pièces d'auto pour ces compagnies-là, donc 5000 emplois au Québec. Alors forcément, il faudra voir s'il n'y aura pas des, des, des impacts euh, au Québec qui vont découler de cette fermeture-là. Et ça va être une grosse semaine ici à Québec, Là, je vous parle de politique fédérale, mais grosse grosse semaine à Québec parce qu'enfin c'est la rentrée parlementaire, on a l'impression que c'est long, hein? l'élection qui euh, a eu lieu le 1er octobre, on est rendu presque euh, au 1er décembre, quoi, de, demain on va être le 27 novembre, c'est un peu long, c'est un peu longuet avant de retourner s'asseoir sur euh, les banquettes, mais bon c'est un nouveau gouvernement qui devait être mis en place, on devait préparer cette rentrée-là, et là comment ça va se passer les gens qui ont bien hâte de voir comment, euh, par exemple, le gouvernement Legault va réagir aux tests euh, de l'opposition, de, 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 de des questions qui vont venir des partis d'opposition, ben, vous verrez pas grand-chose cette semaine. Là. Donc, lundi, normalement, on siège pas lundi, donc il se passe rien aujourd'hui. Demain, mardi, étant donné que c'est euh, l'ouverture d'une nouvelle législature, il y aura élection du président de l'Assemblée nationale. Pas beaucoup de suspense. En fait, pas du tout de, 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 de suspense euh, à ce niveau-là parce que c'est François Paradis, le député de Lévis, qui euh, sera élu, selon toute vraisemblance, donc président de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un bon choix. Euh, on va avoir un visage euh, humain, euh, une personne qui va vouloir communiquer, être transparente. Donc ça va faire changement, là, de Jacques Chagnon et de ses souper aux au morts décortiqués. Oui, madame. Donc, euh, François Paradis, Donc, l'élection, ça va être mardi. Mercredi, on aura droit au discours inaugural Et là, ça va être bien intéressant Le premier ministre François Legault Qui va euh, y aller des orientations du gouvernement Des messages qu'on veut euh, envoyer Bon, il ne faut pas s'attendre nécessairement à de grandes surprises parce que le gouvernement vient d'être élu selon un programme bien précis. Donc, il va euh, annoncer comment on va vouloir articuler la réalisation de, 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 de ces différents engagements. C'est ce qu'on va nous présenter, mais quand même, ça c'est toujours intéressant de voir comment on veut prioriser les dossiers s'il y a des nouveaux éléments qui vont se trouver dans le discours inaugural. Ça, c'est mercredi jeudi, là on va vraiment avoir un retour en chambre où il y aura période de questions, les partis d'opposition qui voudront tenter de marquer des points rapidement, de mettre le gouvernement sur la défensive je pense qu'on va parler beaucoup, beaucoup d'environnement on va parler d'éducation, de santé ça va être l'occasion pour le gouvernement de répondre aux questions parce que vous savez, depuis que le gouvernement est en place les gens des médias ont peu de difficulté à obtenir Différents sont une cloche de la part des membres du gouvernement. Il y a certaines personnes qu'on a plus entendues que d'autres, je pense par exemple à Pierre Fitzgibbon à l'économie, à simon Jean Barrette, mais il y a d'autres ministres qui se sont fait beaucoup plus absents, beaucoup plus timides comme Marie-Chantal Chassé, bon après son premier point de presse catastrophique, on l'a pratiquement pas entendu. Les questions d'environnement qui sont beaucoup d'actualité, on peut penser qu'elle se fera questionner. Et là, donc, il y aura période de questions jeudi, des projets de loi qui seront déposés. Et déjà, ce sera tout pour cette semaine parlementaire. Et on reviendra la semaine suivante avec la mise à jour économique. Une autre petite semaine des dépôts de projets de loi. Et ce sera terminé jusqu'à quoi? Jusqu'au mois de février si vous trouvez qu'on siège peu euh, je suis d'accord avec vous, là. lorsqu'on parle du Parlement qui doit décider euh, des lois et du bon fonctionnement de notre province rendu au mois de février, ça va faire quoi, à peu près huit mois qu'on n'aura pas siégé euh, si on enlève les deux petites semaines là, euh, les deux petites semaines qui s'en viennent en bref, une grosse semaine politique Trudeau, le midi
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez 187 cube radio
1: 187 827
0: 2346
1: Bon, malheureusement, notre invité a pris du retard, donc on attend dans les prochaines secondes l'appel du député euh, du Parti québécois Sylvain Gaudreau. Peut-être prendre pendant ce temps-là un instant pour vous parler de la stratégie du Parti conservateur et d'Andrew Scheer. Vous trouvez ça bien intéressant d'entendre de la bouche de notre collègue Michel Lamarche, journaliste donc à TVA sur la colline à Ottawa. Euh, la nouvelle, à l'effet, que le chef conservateur a envoyé une lettre euh, au cours des dernières heures au premier ministre Trudeau. Et ça concerne tout le scandale euh, des droits des euh, franco-ontariens, les coupes qui ont été effectuées par le premier ministre Doug Ford. Euh, et vous savez, la semaine dernière, Mélanie Joly, la ministre euh, euh, responsable de la francophonie au Canada quand même repris du pic, hein. elle, qui avait été beaucoup critiquée lors de son passage euh, à titre de ministre du patrimoine. Euh, donc, elle avait... Bah, vous savez quoi? Je vais revenir parce que finalement, mon invité euh, est là. On va aller le rejoindre. Malheureusement, il était un peu en retard, mais on va le prendre. Il est là. Sylvain Gaudreau, député de Jonquière et porte-parole piquiste en matière d'énergie et de changement climatique. Bon midi, Monsieur Gaudreau.
2: Oui, bonjour. Je suis vraiment désolé. J'avais... Euh... Un cabinet de ministre là, l'autre bout du fil, là, se faisait trois fois qu'on se courait après. Fait que quand on a des dossiers de circonscription à régler, là, on, on ouais. les prend.
1: C'est intéressant, c'est important de s'occuper de sa circonscription. Et justement, un est dossier ça. qui va toucher euh, potentiellement votre région, votre circonscription, c'est le projet de l'entreprise Gazoduc qui a annoncé il y a une dizaine de jours son intention de construire euh, un pipeline de gaz naturel qui relierait l'Est de l'Ontario à l'éventuel port méthanier de Saguenay. On parle d'un projet de 14 milliards de dollars qui vise l'exportation par bateau d'11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié vers l'Europe et l'Asie. Première question, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous, M. Gaudreau?
2: Ben, à sa face même, c'est un projet qui, qui est contraire euh, aux objectifs de lutte contre les changements euh, climatiques. Alors maintenant, euh, c'est quand même un projet d'envergure. On parle de 14 milliards de dollars. C'est un projet aussi qui, euh, qui est quand même assez présent dans l'actualité au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis plusieurs mmh. années déjà, surtout pour le volet de liquéfaction de gaz naturel. Alors, je, moi, juste qu'on qu comprenne ça. bien, parce que oui. le
1: projet d'usine de liquéfaction euh, est dans l'air depuis un certain temps, mais là, dans le fond, ce qui a annoncé, c'est comment et de où parviendrait le, 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 le gaz naturel qu'on transformerait chez vous, c'est ça?
2: C'est ça, c'est en plein ça. Puis moi, ça fait longtemps que je dis aux promoteurs qui que, qu venaient me rencontrer, bien, écoutez, il va venir d'où votre gaz? T'sais? Puis là, il me disait, ah, ça, ça va venir, c'est pas nous autres, c'est un autre volet. « Oui, mais tu peux pas avoir une usine de liquéfaction si tu pas de gaz. » Fait que là, on, on, on vient d'en savoir un peu plus avec ce, ce scénario là de, de tuyaux qui qui ferait 750 km de long, qui se brancherait sur euh, un tuyau qui existe déjà en Ontario. Il y a un corridor qui est identifié d'une cinquantaine de kilomètres de large pour être capable de passer le, le, le gazoduc. Donc, moi, je dis, ben écoutez, euh, c'est au... Au, au promoteur de nous faire la, la, la preuve euh, que son projet est bon. Et pour ça, j'ai moi, j'ai énoncé des conditions. Ouais. Les conditions sont les suivantes. C'est que d'abord, il faut pas qu'il y ait de gaz de schiste ou de gaz de shale dans, dans le tuyau. Parce que euh, c'est très, très, très euh, émetteur de gaz euh, à effet de serre. C'est également... Euh, euh, avec des risques pour, par exemple, les, les, euh, les sources d'eau potable, euh, même des tremblements de terre. Et au Québec, on a renoncé à la filière du gaz de schiste. Donc, ça, c'est le premier critère. Deuxième, c'est d'avoir un BAP sur l'ensemble du projet. Le BAP sur l'ensemble du projet, ça, ça sera une première. C'est très, très important. Euh, et ça serait de l'extraction à l'exportation, avec le calcul euh, des GES émis par un tel projet, et le troisième critère, qui m'apparaît absolument fondamental également, c'est d'avoir la garantie que seul et uniquement le Québec prendra une décision quant à ce projet-là, parce que euh, vu qu'il qu est très branché du côté de l'Ontario, ça peut en faire un projet qu'on appelle interprovincial avec l'autorisation du gouvernement fédéral, les analyses de l'Office national de l'énergie, etc. Et bon. et,
1: et, vos conditions ils sont claires, euh, elles, sont, elles sont logiques, je pense qu'elles sont cohérentes avec votre discours. Mais j'ai eu de la misère, M. Gaudreau, à saisir pourquoi vous vous êtes insurgé contre, par exemple, le titre de l'article qui a été fait par euh, mon collègue <rire> de l'agence QMI qui disait « Projet de gazoduc, sa construction mmh. pourrait réduire les GS, croit le PQ ». ça, vous le croyez ou vous le croyez pas? Est-ce que c'était mensonger d'affirmer ça?
2: Ben, écoutez, euh, c'est-à-dire que cette fameuse entrevue que j'ai eue avec un de vos collègues, euh, c'est euh, c'était une entrevue assez longue euh, où on, on j'ai dit essentiellement ce que je viens de vous dire, mais par après on, on a discuté plus longuement, puis n'ai pas l'enregistrement avec moi, probablement que le collègue votre collègue là, euh, moi j'étais en voiture, ouais, puis j'ai j'ai pas l'enregistrement, mais à un moment donné on s'est mis à jaser plus de en tout cas moi c'est comme ça que je le voyais, là, on s'est mis à jaser plus des enjeux énergétiques. Au, au sens large. T'sais. Puis la euh, prétention du promoteur, c'est qu'en en envoyant du gaz naturel en Europe, ben, ils peuvent réduire les gaz à effet de serre au sens large si ça, ça fait de la substitution, par exemple, à des vieilles usines au mazout ben oui. ou au charbon. Ben bon, oui. Alors, ben, ça, ça peut être une théorie, mais c'est pas à moi de le dire. C'est pour ça que moi, je veux un BAP sur la totale. Là, Puis ce qui m'a mis euh, inconfortable, c'est que c'était pas la majeure de mon propos dans cette fameuse entrevue. Et le journaliste, puis j'ai pas à... à, à c'est pas moi qui... Je, veux dire, je contrôle pas après. Puis le journaliste en a fait son, son lead. fait que moi, ça m'a mis un ouais. peu inconfortable. Dans ce ben, sens, ah, ben,
1: je... En même temps, M. Gaudreau, vous conviendrez que c'est pas à la personne interviewée <rire> de décider comment on va prioriser les éléments qu'il euh, qu a je dit dans l'entrevue. Il C'est parce qu'on a l'impression que vous êtes mal à l'aise. Vous assumez pas nécessairement le fait qu'un projet comme celui-là pourrait avoir des effets bénéfiques. Monsieur Gaudreau, vous savez comme moi, les frontières qu'on a créées sur notre planète, là, elles sont artificielles. Elles n'existent pas. Si on diminue les GES ici ou ailleurs, ça a le même effet. C'est favorable. C'est souhaitable. Donc, si vraiment on ouais. démontre que malgré le fait que, bon, c'est pas parfait, mais il y a une transition énergétique à faire, mais que le gaz naturel liquéfié, en plus d'avoir moins de risques pour l'environnement en cas de, de, de pépins avec un gazoduc ou avec un bateau sur, sur l'océan, il y a moins de risques pour l'environnement. Et en plus, ça à diminuer notre empreinte partout ailleurs. Ce n'est pas gênant de dire que ça peut être favorable, non?
2: Non, ben c'est parce qu'il peut y avoir un autre point de vue que je partage. C'est que cette transition-là ne vaut même pas le coup non plus. Dans Pourquoi? le sens qu'il euh, faut tellement faire un changement radical en mettant de côté les énergies fossiles, qu'un projet de 14 milliards pour Faire une transition sur un 30 ou 40 ans maximum parce qu'il va y avoir d'autres sources d'énergie renouvelable, même en Europe, ben ça ne ça vaut peut-être pas le coup. C'est comme si tu disais, en Afrique, là, ils n'ont pas de téléphone. Fait qu'on va lui brancher le téléphone, mais on va lui passer le téléphone à, à fil. Vous allez me dire, non, 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 on va tout de suite, tant qu'à lui mettre le téléphone, on va le passer tout de suite au cellulaire. C'est bien logique. Ben, c'est un peu la même chose. Ben, alors, quoi la dans ce cas-ci, c'est quoi, quoi le
1: cellulaire? Tant, Mais c'est quoi qu l'alternative?
2: Ben, c'est ça. C'est que tant qu'à passer à des énergies totalement renouvelables pour enlever les vieilles usines au charbon puis au mazout en Europe, il ben, y a, a d'autres technologies qui peuvent être le solaire, qui peuvent être la géothermie, qui peuvent être premièrement l'efficacité énergétique, qui peuvent être le stockage par batterie, euh, etc. Donc, dans ce contexte-là, cette fameuse transition qui est quand même un projet de 14 milliards de dollars, mm -hmm. ben, je pense qu'on a des sérieuses questions à se poser. C'est pour ça que je me suis pas senti... Euh, je trouvais que c'était un peu... Euh, comment je pourrais dire? C'était incomplet. Comme, comme, sais, C'est pas à moi de déterminer ce que le journaliste a à faire. Je suis bien d'accord. J'ai jamais fait ça. J'ai été moi-même prof à des étudiants de journalistes. Je comprends ça, mais je me suis quand même exprimé. Là, je pense que de toute façon, ça, on a le droit de le faire. Parce que c'était ma, ma pensée est plus élaborée, <rire> puis je, je dis pas ça pour me prendre pour un autre, là, mais elle était plus élaborée que strictement ce lead-là. Là, en fait, fait dans fait le fait fond, c'est si,
1: si, si, ça. Mais lorsque vous disiez si le gaz canadien vient remplacer en Europe, par exemple, des machines ou des usines qui fonctionnent avec du charbon ou du mazout, là, il peut y avoir un gain net en matière de GS qui peut être intéressant. Il aurait fallu poursuivre en disant, par exemple, mais pas assez pour que le projet en vale
2: la peine. Ben, c'est ça, mais là, là, je veux dire, écoute, le projet vient de popper comme ça, de 14 milliards, le tuyau, on peut-tu juste prendre le temps d'en parler, puis d'avoir le BAP global sur le projet, c'est pour ça que j'insiste, là, parce que je veux plus me faire euh, pogner comme comme ça m'est arrivé, puis c'est moi-même qui m'ai mis le pied dans, dans, dans le piège à ours, là, c'est pour ça que là, j'insiste en disant, à sa face même, c'est un projet qui fait pas de sens par rapport à la lutte contre les changements climatiques. Et j'en suis entièrement convaincu de ça. Mais là, on a un promoteur, on a même plusieurs promoteurs. C'est pas tout à fait la, la même entreprise. Le gazoduc est euh, et, et l'entreprise qui, qui va liquifier le gaz. Donc, il faut que ces promoteurs-là ben, se soumettent au processus qu'on a. Puis moi, je dis, il faut aussi, en plus, avoir la garantie que ce n'est pas du gaz de schiste. —
1: OK, alors tout pour les gens de votre région, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, parce que ce qu'on comprend, c'est que vous n'êtes pas nécessairement favorable au projet et là ce le, le, le projet, lui, d'usine de liquéfaction, risque de prendre le bord aussi éventuellement.
2: Ben c'est sûr que si on n'a pas de gaz, on n'a pas d'usine de liquéfaction, c'est évident. Mais euh, tu sais, je veux dire euh, donc, je le répète, là, ça serait n'importe quel autre projet dans ma région, un projet d'usine. Euh, je l'ai dit, pour l'usine d'Ariane Phosphate, par exemple, qui est une mine de phosphate, j'avais plaidé à l'époque aussi pour un BAP sur l'ensemble de l'œuvre, puis Blackrock aussi, euh, tu sais, je veux dire, on, mais, on, mais on Côte est Côte toujours a... à des projets, mais on n'est pas non plus. Euh, euh, je...
1: Mais trouvez-vous qu'il se passe pas grand-chose au Québec Tu sais, il, il reste que moi, je veux, je veux qu'on protège l'environnement, je veux qu'on on, on mette euh, en place les meilleures pratiques, mais au final, là, il se passe ouais. quoi C'est quoi nos grands projets Comment nous on réussit euh, euh, à s'enrichir comme, comme comme peuple On dirait que tout ce qu'on veut mettre de l'avant, il y a toujours des, des bonnes raisons pour faire en sorte que finalement, hein, non, on reste là les deux pieds pris dans le ciment.
2: Ouais, mais c'est parce que premièrement là, il faut arrêter de voir l'économie puis l'environnement comme étant en opposition ou incompatibles. Ça, ça moi, vrai. je suis bien tanné. Ça, ça je suis bien tanné. De ça, je trouve que c'est simpliste. Puis il euh, y a, tu sais que le plus grand, les, les plus grands investissements énergétiques aux États-Unis, le pays de Donald Trump, là, les plus grands investissements énergétiques, la plus grande croissance, le, les, les les là où il y a le plus de création d'emplois et création de richesses, c'est dans les énergies renouvelables. Là, on est aux États-Unis. Là. là, on parle du, des éoliennes, on parle du solaire, on parle euh, des, euh, des, des batteries euh, au Colorado, à des places comme ça. Donald Trump, là, il, il se met la tête dans le sable et il refuse de voir ça. Là. Mais les plus grands créateurs d'emplois et de richesses présentement sur le plan économique, c'est ceux qui vont vers les énergies renouvelables. Le Québec, là, on peut être une mine d'or pour ça. On a tout ce qu'il faut. On a les connaissances, on a la technologie, on a le, les ingénieurs chez Hydro-Québec, etc., ben, on, ouais, bien, mais il faut mais, mais on M. Doudou, je, je vous ouais.
1: interroge sur un instant prenons par exemple les voitures électriques, euh, ça prend des batteries pour mettre dans les voitures électriques, donc ça ouais. prend du lithium, on a un projet de mine de lithium et avant même qu'on ait réussi vraiment à voir, parce que bon on, je, je concède qu'il y a un risque là, avec l'esquerre qui est chez à côté, mais avant ouais. même qu'on ait laissé l'occasion euh, aux promoteurs de voir, ben regardez, voici comment nous on va s'assurer la protection de l'environnement déjà on est en train de, de, de lever les boucliers de dire non, 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 ce projet-là doit pas se faire. Caroline. mais là, ça, ça c'est le lithium pour les batteries. Là. On, on fait quoi si ça, ça ne mmh. fonctionne
2: pas non plus? Ben, c'est ça. Donc, vous êtes d'accord avec mon approche qui est de dire, ayons un doute tout à fait raisonnable et faisons un BAP sur l'ensemble de là avec des conditions. Moi, je pense que ça, c'est ça la bonne approche. Alors qu'il y en a qui nous garochent des pierres tout de suite parce qu'on parce que ose émettre l'hypothèse d'avoir un BAP sur la totale, là, on passe quasiment pour des climato-sceptiques. On peut avoir le droit à quelques nuances dans notre société aujourd'hui. Puis moi, je trouve que c'est ça que j'ai fait euh, dans, dans, dans le dossier du, de gazoduc là avec un cul, c'est une nom de la compagnie, pour le projet mmh. qu'on a devant nous. Puis euh, c'est ça qu'il faut faire. Mais tu sais, je veux dire, moi, là, je suis député de Jonquière, là. Je veux dire, je suis pas un biologiste, je suis pas un ingénieur. Euh, le projet de 14 milliards vient de tomber. Puis là, dans cinq minutes après, là, vous me demandez d'avoir une opinion définitive. Ben moi là, je me sers des institutions qu'on a au Québec, puis qui sont même reconnues mondialement comme le BAP là en termes de d'outils de, de, de consultation. Là. Fait que moi, je pense que c'est raisonnable et responsable comme politique de faire ça. T'sais. Bon, maintenant, ben, sur le mais donc, projet si de, le, de, de, de si la si le BAP, BAP Nidia... conclut que
1: c'est acceptable, vous, 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 vous seriez en mesure de l'appuyer, mais vous avez des doutes. Est-ce qu'on peut le résumer ici? Est-ce que je vous mets des mots dans ben, la moi, bouche moi, moi, à, la,
2: à la face même là, à sa face même, moi, je, je trouve que c'est incompatible avec la lutte contre les changements climatiques mais je crois aux institutions. Non, mais Monsieur je... vous venez de me
1: dire qu'il faut laisser le BAP faire son travail avant de tirer ben des conclusions.
2: Ben c'est ça que je vous dis, exact. C'est ça que je vous dis. On va faire un BAP sur l'ensemble de l'œuvre. Ça, c'est quelque chose, là. Pourquoi vous pensez que les entreprises, ils fragmentent les projets? Tu sais, une entreprise fait le tuyau, l'autre mm. entreprise fait l'usine, l'autre entreprise fait le port, parce qu'après ça, ils disent « Ben là, ça nous prend un BAP sur le port, un BAP sur l'usine, puis un BAP sur le tuyau. » Non, non. Parce que les trois là sont interreliés. Fait que, ayons un BAP sur l'ensemble de l'œuvre pour être capable de mesurer la totalité des mesures. Puis là, là tout le monde va s'exprimer, puis on va, avoir, euh, on va avoir un portrait clair. Puis l'autre condition pour laquelle, moi, qui, il m'apparaît incontournable aussi, puis j'ai pas encore eu de réponse à fait claire là-dessus, c'est le, le, le gaz de schiste ou, ou de shade là, ouais. dans, dans le tuyau. Ouais. Parce que okay, ça, moment... c'est comme... Les tuyaux, ouais. les tuyaux sont tous connectés un avec l'autre, là. C'est ouais. comme quand vous ouvrez l'interrupteur dans, dans votre salon, là vous ne savez pas si l'énergie qui allume votre lampe elle vient-tu de la Manic ou elle vient d'un projet d'éolienne, mmh. ou elle vient-tu de la LG4, on ne le sait pas Là, c'est dans, dans les fils puis dans les lignes de transmission, mais ben là c'est un peu la même chose avec le gaz, t'sais. donc il faut s'assurer que l'approvisionnement de ce, cette compagnie ne sera pas en gaz de schiste ou en gaz de schiste
1: bon, bon, on va suivre ça, merci beaucoup d'avoir pris le temps M. Gourdeau, je vous souhaite une bonne rentrée parlementaire cette semaine et on aura l'occasion de rediscuter assurément. J'en doute pas Merci, bonne journée, C'est Sylvain Gaudreau qui est député de Jonquière pour le Parti québécois et porte-parole en matière d'énergie et de changement climatique. J'aurais voulu parler aussi de la facture en français euh, d'Hydro-Québec mais bon, euh, on n'a pas eu le temps, on aura l'occasion d'y revenir. Je suis pas d'accord, M. Gaudreau, mais au moins j'apprécie toujours un député, un élu qui euh, a le courage de venir débattre je pense que c'est toujours souhaitable lorsque c'est fait respectueux Trudeau, le midi pour nous rejoindre en studio
0: studio à commercial cube.radio
1: En fait, cette semaine, c'était le congrès de la FPGQ, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, et on a parlé de transparence, et je trouve ça très intéressant. Donc, j'ai invité une des euh, des signataires de la charte de transparence, ou une, une des personnes... – Une des co une en des fait. – Une des co-auteurs, ouais. en fait, de la charte de la transparence qui a été déposée euh, ce week-end, c'est Marie-Christine Trottier, qui recherchait au bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bon midi,
0: Marie-Christine. – Bon midi, Jonathan.
1: – Marie-Christine, toi, dans ton quotidien, faire des demandes d'accès à l'information, c'est c'est monnaie courante. Là.
0: À tous les jours, presque. Honnêtement, je n'y compte plus, mais c'est des centaines par année facilement. Là. Donc, je la connais très bien la loi d'accès à l'information.
1: C'est quoi les problèmes que tu rencontres au quotidien Parce que, bon, entre autres, le journal a fait une série de reportages. Il y a même des médias qui se sont unis au cours des derniers mois pour demander, exiger davantage de transparence de la part euh, des différents gouvernements. Concrètement, c'est quoi les obstacles que tu rencontres au quotidien
0: mais souvent, j'ai l'impression que certains articles sont utilisés abusivement. C'est normal qu'il y ait des articles pour protéger les secrets industriels, par exemple, les renseignements personnels, euh, les, les, les renseignements qui touchent la sécurité de l'État. C'est sûr, c'est normal qu'il y ait ces articles-là qui soient dans la loi. Sauf que des fois, j'ai l'impression que certains organismes poussent la note un petit peu trop loin. Ça fait en sorte que des renseignements qui nous sont accessibles dans certains organismes ne le sont plus ailleurs. Euh, donc, c'est vraiment fait et traité inéqu inéquitablement d'un organisme à l'autre. ça, c'est très, très fort Donc, c'est
1: pas uniforme.
0: Non, exactement.
1: As-tu des exemples d'aberrations, tu vois, juste pour que les gens comprennent ben à quel oui. point, des fois, c'est difficile d'aller chercher de l'information pour vous?
0: Bien, tout à fait. Euh, récemment, avec mon collègue Nicolas Lachance au bureau d'enquête, on a fait euh, une série de demandes d'accès à l'information auprès de 33 ministères et organismes pour connaître c'est quoi les failles en sécurité informatique. Donc ça, c'est vraiment important pour nos lecteurs, là, pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, tous ceux qui sont citoyens du Québec ont des renseignements personnels qui sont gardés et supposément protégés par ces organismes-là. Donc, nous, on voulait savoir à quel point est-ce que nos renseignements sont bien protégés. Évidemment, c'est très important. Donc, on a envoyé 33 demandes, dans la, 33 fois la même chose. Puis, on a reçu des réponses complètement inégales d'un ministère à l'autre. Certains étaient tellement frileux qu'ils nous il nous envoyait des, euh, des documents euh, complètement... En fait, il refusait de nous envoyer quoi que ce soit, aucune réponse. Il disait non, non, c'est des renseignements euh, euh, de sécurité, euh, pas du tout... Euh, vous avez pas du tout accès à ça, alors que d'autres nous en ont envoyé. Donc, nous, on se demande pourquoi est-ce que certains respectent la loi, puis sont pas trop zélés, alors que d'autres, euh, par exemple, sont vraiment, vraiment frileux. Là.
1: Parce que l'impression qui se dégage, et, et c'est ce qu'un de tes collègues a mentionné en fin de semaine, c'est que la, la loi d'accès à l'information on dirait qu'elle est là pour empêcher l'information de circuler plutôt que de vous permettre de l'obtenir. C'est-à-dire que lorsque les, les, les responsables de la loi d'accès à l'information dans les différents ministères, organismes reçoivent vos demandes, ils se posent pratiquement la question mais ben, comment je peux refuser cette demande-là plutôt que comment je peux y répondre convenablement
0: C'est dommage, mais c'est mon impression effectivement. Puis à un moment donné, je me suis, euh, j'ai discuté là, lourdement avec un, un responsable d'accès en lui demandant mais écoutez, vous voulez pas me dire si ce document existe là existe avant même que je fasse ma demande parce que c'est écrit noir sur blanc dans la loi que les responsables d'accès doivent aider les gens lorsqu'ils en font la demande là euh, à orienter leur leur demande pour que ce soit le plus précis possible puis il y a quelqu'un qui me dit Manon, mais non mais c'est pas ma job de faire ça je dis ben écoutez c'est écrit dans la loi là euh, donc euh, j'ai l'impression que des fois quand ils voient ah un nom de média tout de suite ils se braquent puis ils font ils, ils redoublent de prudence alors que quand c'est des citoyens ils sont peut-être un petit peu moins euh, un petit peu moins euh, paranoïaque, là, je dirais. Là.
1: Et on a déjà eu des indications, des indices par le passé, de l'implication du politique aussi dans le traitement ouais. des demandes d'accès à l'information, alors qu'il devrait y avoir une barrière assez étanche un entre mur le de politique Chine, et euh, l'administratif. Le...
0: Oui, hein? ouais, ben, ça en est déjà arrivé. C'est aussi au printemps, euh, il y a un an à peu près, euh, c'était en plein pendant la période des inondations. On avait fait une demande d'accès au ministère de la Justice. Puis évidemment, la ministre de la Justice euh, était dans la région de Gatineau, sa circonscription là, c'était Stéphanie Vallée à l'époque. Puis euh, là, ben avec sa directrice de cabinet, euh, ma demande était en retard parce qu'elle était sur le bureau de la directrice de cabinet en attendant qu'elle approuve qu'on me l'envoie. Normalement, ça devrait pas fonctionner comme ça. Là.
1: Parce que moi, je suis, tu je suis rendu bon de l'autre côté euh, du de, 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 de spectre. Là. Je suis oui. rendu dans les médias <rire> et j'étais en cabinet. Euh, et, et, et je vais te dire comment nous ça fonctionnait. Il y avait un responsable des demandes d'accès à l'information qui, lorsqu'il s'apprêtait à livrer la réponse, euh, nous informait de la nature de la demande et de l'information donnée. Ouais. Ce qui, encore à ce jour, j'ai de la misère à trouver euh, que ce n'était pas pertinent qu'au moins on soit au courant qu'il y a de l'information euh, qui est sortie. Mais jamais, en aucun temps, on m'aurait demandé d'approuver euh, ou de donner mon ok ou non à la diffusion d'informations, parce que là, là je trouve qu'on franchit une ligne qui est inacceptable.
0: Bien, comment j'ai su ça? Là, euh, le, ma demande qui était en attente sur le bureau de la directrice de cabinet, c'est que c'est une employée de, de la direction de l'accès à l'information qui a envoyé un courriel par erreur à, euh, à, à mon adresse courriel, puis je dis, voyons, c'est quoi ça? » Puis évidemment, on a posé des questions après. Puis euh, ah, ben vous avez jamais dû recevoir ce courriel-là, ignorez-le le. <rire> Mais on, on sentait qu'il était vraiment dans l'embarras. Puis c'est comme ça qu'on l'a découvert. Une autre, euh, une un de mes collègues reçoit encore là par erreur un courriel qui dit ah, on attend votre approbation avant de répondre aux journalistes. Non, c'est inacceptable. Euh, c'est complètement inacceptable.
1: Ok, bon, et, euh, juste avant d'aller sur ce que vous demandez, si on fait un bilan de l'ère Couillard, le gouvernement libéral qui avait promis d'être le plus parents de l'histoire. Je lisais encore dans un article qui a été euh, rédigé suite à votre sortie dans la fin de semaine qu'il y a même un projet de loi déposé en mars 2018 qui venait restreindre davantage oui. l'accès à certains
0: documents. – Bien, il faut quand même rendre à César ce qui revient à César. Là, euh, quand c'était Jean-Marc Fournier qui était responsable, bien, le ministre responsable de la loi d'accès à l'information, il a il a publié, en fait, il a fait adopter un règlement euh, sur la diffusion de l'information qui fait en sorte qu'aujourd'hui on a quand même plus de dépenses, un petit peu plus ouvert. C'est des informations qui sont publiées spontanément maintenant, obligatoirement sur les sites des ministères. Donc ça, c'est quelque chose de bien. C'est pas parfait, mais c'est c'est mieux qu'avant. Euh, par contre, ce qui s'est passé au printemps passé là euh, concernant euh, la restric restriction de certains documents du Conseil exécutif, mais ça, on trouve ça ridicule parce que c'est une cour, c'est un juge qui a approuvé la la diffusion de ces, de, de ces documents-là, puis là, l'Assemblée nationale s'est braquée, puis « Oh non, hein, ben en fait, c'est le gouvernement, hein, non on veut pas, on veut plus que ce soit rendu disponible. » Donc, il y a eu une très, très courte fenêtre où qu'un juge a dit oui, puis là, le gouvernement euh, est allé avec une loi qui qui disait non, qui, qui okay. protégeait à nouveau ces documents-là.
1: Et là, on a un nouveau gouvernement, un gouvernement qui dénonçait donc l'opacité oui. du précédent gouvernement. Là, eux, les bottines doivent suivre les babines. Mais et vous avez demande. déposé, c'est ça, une charte de la transparence. Qu'est-ce que vous demandez dans cette charte-là?
0: On demande à ce qu'elle soit complètement changée, complètement révisée. Euh, il y a 13 points dans notre charte, puis on, on demande au gouvernement de se baser sur ces 13 points-là pour une réforme complète de la loi d'accès. Euh, un des points les plus importants, à mon avis, c'est euh, l'article 34 de la loi. Je sais que ça fait très, très technique de dire ça comme ça mais c'est un article qui fait une exception qui permet aux élus de décider si oui ou non ils veulent donner des documents qui les concernent dans leur cabinet directement puis ça, ça fait en sorte qu'on a dû se battre pendant des mois et des mois pour obtenir, par exemple, tous les scandales là, sur les dépenses de Jacques Chagnon, l'hiver le, 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 passé, ça, ben, c'est nous, au bureau d'enquête, qui avons sorti ça. on s'est battu, là. J'ai dû recevoir des dizaines et des dizaines d'articles 34 qui refusaient l'accès à certains documents. ça que non, est ça, ça un pas. droit de
1: regard sans nécessairement ouais, mot de ça motif. C'est
0: un privilège parlementaire. Puis nous, on dit pourquoi est-ce que euh, les, les hauts fonctionnaires devraient être Redevable, mais pas les élus quand on, quand on parle de finances publiques. C'est l'argent de M. Madame Mme Tout-le-Monde. Donc, ça, on veut que ça, ça disparaisse.
1: Est-ce que tu as eu des échos du, de la nouvelle ministre? Est-ce que vous en avez eu des échos de la ministre Lebel? Comment ça sera reçu, cette, ce projet de charte?
0: – Bien, euh, la fédération là, va rencontrer, euh, va parler à la ministre dans les prochains jours, prochaines semaines, euh, pour lui euh, déposer en personne là, cette, euh, cette pétition-là, avec euh, des centaines de noms de journalistes qui étaient présents au congrès en fin de semaine. Puis, on va, euh, on va voir après c'est quoi la suite des choses. Ça va leur permettre aussi de voir c'est quoi l'ouverture de la ministre par rapport à... Parce qu'on s'entend que Madame Lebel, là, elle a beaucoup, beaucoup de dossiers euh, entre les mains, là, donc... Euh. On espère que ça va pas être relégué en dessous de la pile des, des priorités. Là.
1: Ben écoute, Je trouvais ça intéressant et important d'en parler avec toi parce que euh, on veut, les, les gens s'attendent euh, à avoir accès à de, de, de la bonne information livrée par nos médias. Mais encore faut-il que vous ayez les, les, les outils et les moyens euh, d'aller chercher cette information-là. C'est important d'en parler aux gens. Merci, Marie-Christine. Ben, bonne chance plaisir. pour euh, pour la suite des choses. Marie-Christine Trottier qui recherchisse au bureau d'enquête du Journal de Montréal et du Journal de Québec.
0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, ah c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
1: L'homme qui travaille sept jours par semaine est dans nos studios de Montréal. Vincent Dessureau. salut. Salut Jonathan, ça va
3: bien? Oui, tu as à Noël? Euh, oui, mais oui, mais non, mais j'aime, euh, j'aime mon travail
1: à chaque jour quand on aime ce qu'on fait. Ben, c'est ce hey, Ton premier sujet m'intéresse tellement. Moi, c'est le genre de truc qui me euh, captive. La sonde qui va tenter, on discutait en début d'après-midi, de se poser sur Mars aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle va faire de différent ben, des autres, celle-là?
3: Ben moi, il n'y a rien que je le suivre plus qu que ça aujourd'hui. On, on a de l'actualité, mais moi, dans ma tête, c'est nous là, qui est dans cette nouvelle. C'est l'humanité qui envoie des trucs sur une autre planète. Oui. Moi, je trouve ça malade. Et il euh, y a six mois et demi, on a décollé vers Mars une, euh, fait une sonde. La sonde Inside qui a fait 400 millions de kilomètres dans les six derniers <rire> mois et qui va tenter, parce que je dis bien tenter, parce que c'est toujours ça avec Mars, hein, qui euh, c'est une mission à très haut risque, mais qui va tenter de se poser sur euh, la planète rouge, une mission de 1 milliard de dollars, donc ça ça passe <rire> sous sa casse. T'imagines, parce qu'on parle souvent, mettons des athlètes olympiques là, qui travaillent toute leur vie pour, là tu dis s'ils se plantent sur la descente ultime, bien, pour les centaines ou milliers d'ingénieurs qui ont travaillé pendant près d'une décennie sur ce genre de mission là, t'imagines qu'est-ce que ça représente une journée comme aujourd'hui, où tu te dis écoute, ça peut juste se voler en éclats, puis c'est terminé, ou devenir une mission importante pour la science, parce que là, euh, donc à 14h47, à notre heure, euh, va euh, commencer à entrer dans l'atmosphère cette euh, sonde-là, qui va atteindre 20 000 km h euh, 1500 degrés, donc protégé par un bouclier thermique, nous, on va, euh, sur la Terre, on va complètement perdre le, 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 le contrôle de cette, de cette euh, sonde-là, qui, qui doit descendre de façon automatique, parce qu'il y a trop de délais, entre ben oui, Mars et la Terre, évidemment. Alors, euh, va tenter de se poser automatiquement avec des rétrofusées. C'est un système évidemment super complexe, une séquence d'événements avec des parachutes, des fusées, et devrait se poser euh, à... 15 heures, un peu autour de 15 heures. il y a 15 h 4 à la NASA on va attendre euh, tout le monde dans le, le, le stress et il y aura un bip et si le bip se fait entendre c'est que euh, la sonde a survécu puis là ce sera wow. euh, l'hystérie euh, à la NASA parce que c'est une mission qui est très importante c'est la première fois qu'on tente un atterrissage sur Mars depuis 2012, euh, donc okay. ça fait quand même longtemps, euh, il y a eu plein de missions qui ont échoué, là, il y a juste la NASA à date qui a réussi à en poser, les Russes ont essayé, ça n'a pas fonctionné euh, l'Europe aussi, alors alors, euh, ce que va faire cette sonde-là, c'est mettre un peu l'équivalent d'un stéthoscope sur le, la planète pour écouter ce qui se passe à l'intérieur donc entendre des le, 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 météorites par exemple qui frapperait la planète le magma qui se promène il va y avoir des thermomètres pour comprendre comment la planète fonctionne en dessous de la croûte ça devrait nous permettre de comprendre comment notre planète à nous s'est formée la planète Terre alors euh, on devrait c'est juste ça ben en fait il y a beaucoup <rire> oui ça a l'air juste ça on
1: commence pas à construire euh, le cottage qui va qui va accueillir des astronautes dans, 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 non, dans une dizaine d'années non
3: vraiment pas mais semble il semble qu'il y ait des mystères <rire> vraiment très intéressants sur Mars que cette mission-là Va, euh, devrait répondre, entre autres, ce, ce thermomètre va entrer presque 5 mètres de profond, puis va permettre de comprendre, parce qu'il des, des trucs qu'on qu ne comprend pas sur les, la température de, de Mars, ça nous devrait nous permettre de comprendre la Terre à nous, parce que la planète est comme, est comme une, vieille, une, une, une jeune Terre ou une vieille Terre. En tout cas, il y a un lien à faire avec ce qui se passe sur Mars et ce qui se passe chez nous. Mais effectivement, c'est pas, euh, pas une, une station euh, pour les humains, là, malheureusement.
1: <rire> Est-ce que tu sais si on va avoir des images... De, de, de Mars, il me semble qu'il y avait vu le, quoi, c'est le Pathfinder qui se promenait
3: il y en a quelques il y a un robot encore qui se promène présentement c'est Curiosity qui nous envoie des images même de, de façon presque quotidienne mais il devrait avoir, à mon avis, une caméra là-dessus, là. Euh, je ne sais pas si on va le voir dans les premières minutes, c'est vraiment un son qu'on va entendre, mais il y aura peut-être des Alors, on surveille des le bip On surveille le bip à 15 h 4 d'ailleurs on va le surveiller dans, dans le retour, on aura une spécialiste d'émission spatiale pour en parler un petit peu plus tard dans le, dans le retour tantôt
1: ah génial, j'aime ça. Dans liste aussi as une question que je trouve fort pertinente genre de voir quelle réponse tu vas me livrer. Est-ce que les parents devraient s'obstiner devant les enfants? J'aurais tendance à penser que la réponse c'est non, même si des fois on dirait que c'est inévitable mais toi t'as la réponse Moi j'ai la réponse
3: scientifique, toi t'as la réponse d'un vrai papa, moi j'ai la science de mon côté. C'est
1: sûr que c'est toi qui gagne
3: Et ce serait oui, il faut s'obstiner devant ses enfants euh, les, la, c du moins l'étude de l'Université de, de l'État de Washington qui se demandait, est-ce qu'on devrait garder ses émotions pour soi, là, comme dans une espèce de... Tu là, tu t'enfermes tu ça pendant que les enfants sont là pour pas cacher que t'es déprimé, euh, t'es agressif ou fâché après euh, ta blonde. Euh, et, après euh, étude, on se rend compte que les enfants de toute façon s'en rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche et que ça les, euh, conf... ils sont de... beaucoup plus confus de pas trop savoir ce qui se passe que de tout simplement vous voir sostiner et de euh, régler un conflit dans le respect. Si tu y traites, si ça traite sa mère de, de vieille folle, je pense pas que ce soit positif <rire> dans aucun cas. Mais tu sais, une obstination saine finit par... Euh, regarde, on prend chacun une petite, une petite pause, puis à la fin, on se reparle. Ça montre à l'enfant comment gérer euh, un conflit euh, de, de, de façon saine plutôt que de juste garder les émotions pour soi. Puisque les, comment ils ont fait ça pour essayer de le déterminer? C'est un peu particulier. Ils ont envoyé des parents parler devant une audience. Puis l'audience, volontairement, était super désagréable, puis donnait des commentaires super négatifs. Fait que là, le parent sort vraiment en joie le vert. Et après ça, il devait aller faire un projet de l'ego avec les enfants. Et on disait à des parents, parle pas de ce qui vient de se passer, garde ça pour toi. Et d'autres, de ben, laisser aller les émotions. Et dans la construction de l'ego, ça oblige à se parler parce qu'il n'y avait pas de plan, puis tout ça. Et ceux qui. Euh, étaient ouverts sur ce qui venait de se passer, puis sur leurs émotions, que construisaient les Legos de façon beaucoup plus harmonieuse. Wow. Tandis que dans les autres cas, les, autant le parent que l'enfant se fermait, tu comprends, parce que l'enfant ressent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
1: Ben, c'est tu quoi? Je, je, je trouve que c'est pas fou, euh, Vincent, parce que, mettons, des fois, tu vas avoir un, un début d'obstination avec ta, ta conjointe. Là. Je, je, je parle pas de moi, là. je parle d'un ouais, ouais. exemple fictif. Un ami. Et là, la tension monte et là, un moment donné, tu te rends compte que tu es devant les enfants et tu laisses ça en suspens. Donc, l'enfant, à la limite, lui, ce qu'il va avoir ressenti, c'est qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait une friction entre le père et la mère, mais quand tu attends pour que les enfants se couchent pour après ça, sais, retourner dans le nœud du problème, puis finalement, le résoudre, puis te te, 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 te te recoller, si on veut, là, recoller les... ont ben L'enfant, pas 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 ça, a... ça, il voient voit pas, ça. Exact, t'as raison. Le happy ending, le... il voit pas.
3: Ah, il y a un happy ending, en plus... <rire> <rire> non mais c'est ça il assiste pas c'est pas ce que je pensais mais j'avoue que tu demandes ok mais bon ils ont une réconciliation euh, donc ils peuvent se demander dans le fond sont-ils en chicane encore le lendemain alors que pour toi tu y penses même plus
1: ah ouais, c'est ça. 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 Bon, tu... hey, euh, la semaine dernière, de, rapidement, tu m'avais parlé des, euh, des mots de l'année. Et là, tu as encore un, un, un nouveau mot de l'année. Oui, euh, parce qu'il n'y
3: y y a, y a pas juste un dictionnaire hein, qui sort son mot de l'année. Il y en a plein. Et là, c'est dictionary.com euh, qui a sorti son mot de l'année. Le dernier, là, je t'en avais parlé, c'était toxique, euh, entre autres oui. pour la masculinité toxique. Et euh, là, dans le cas de dictionnaire.com, c'est euh, mésinformation. Hein? Donc tu connais informations. Ben, en fait, parce il parce y a, dans fake news, y a, mettons, y a la désinformation, mais euh, eux ne voulaient pas. Ils disaient, on a failli prendre des informations, mais on, on a pris mes informations, parce que des informations, c'est comme quelqu'un qui t'informe mal. Mais mes informations, c'est que tu prends toi-même les mauvaises informations. Alors, il y a un peu de, de, de conscience du problème, qu'on fait partie du problème avec le, ce mot-là, qui serait au centre de beaucoup, beaucoup de recherches où les gens recherchent, par exemple, des mots sur les mainstream media, sur la, euh, les, euh, les, les fake news, les chambres d'écho. Alors, eux ont vu plein de recherches de mots reliés à ça sur dictionary.com. Alors, euh, mes informations, donc les fausses informations, c'est le mot de l'année selon...
1: Okay. — OK. Comme dans Sylvain Gaudreau trouve que le journal avait fait de la mésinformation euh, avec son appui au projet là, de, de, de gazoduc parce que l'information ne faisait pas son affaire.
3: Exactement. <rire> T'as compris.
1: Cube Radio.